0: Eu lhe concedo a moeda que fiz de uma pedra. Eu lhe concedo uma canção que roubei da imundice. Eu lhe concedo um punhal retirado de sob as colinas e um cajado que cravei nos olhos de um morto. Eu lhe concedo a bata de uma ratazana. Eu lhe concedo um nome e o nome está perdido. Eu lhe concedo... Sangue extraído da minha veia e uma pena que arranquei das asas de um anjo. Das trevas eles o chamam. Para dentro das trevas todos
1: o chamam. As capistas New Gaiman costuma dizer que uma das sementes de todo o conceito de Semen foi que a palavra sonho tem mais do significado. Pode ser as cenas que passam pela sua mente adormecida, ou as esperanças e aspirações. Ou as histórias que contamos a nós mesmos para dar sentido ao mundo. Era 15 de outubro e ele estava começando a pensar num roteiro para a série. Quando a grande tempestade de 1987 atingiu a Inglaterra. Um furacão de ferocidade tamanha que ficou famoso por deixar os sete carvalhos de Londres com apenas um carvalho. Aquela altura... Gammon vivia em Nutley, num pequeno vilarejo de Sussex. Ele acordou na manhã seguinte e descobriu que o distrito inteiro tinha sido cortado ao meio. Todas as árvores haviam caído, pessoas tinham morrido e não havia eletricidade. Não podia ligar o computador e nem trabalhar. Então, tudo que podia fazer era caminhar em meio àquele cenário de destruição e pensar. Pensar bastante. Anoiteceu e ficou tão escuro que sequer dava para escrever à mão. Quando as estradas reabrissem, ele iria para Londres ficar na casa de um amigo, onde havia energia. Aí, de repente, a eletricidade voltou. A primeira coisa que fez foi ir até o computador, ligá-lo e digitar o Sandman. Então, escreveu um parágrafo e mail No programa de hoje, o primeiro de uma série especial que chamaremos informalmente de Sandman Anotado, em homenagem aos famosos volumes com as anotações do editor Leslie Klinger, nós iremos discutir cada uma das 75 edições que compõem os 10 arcos clássicos de Sandman, que está completando 30 anos de sua publicação original. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E embarcam comigo nesse podcast dos sonhos o curador de devaneios verídicos, o guardião do portal de chifre, Érico Assis. Opa, tudo bom? Nosso zelador das invencionices e lorotas escapistas, o guardião do portal de Marfim, Reginaldo Ilman, e, e ele que é o maior pesadelo do Corinthians, Mauro Elovici. Boa noite e bons sonhos. Então, limpe a viseira do Elmo, dê um polimento no Rubi, amarre bem sua algibeira e embarque conosco para o sonhar.
2: And
1: The sky and
2: the children said they would, and away they did fly through the white clouds of no time till forever it seems, and the children stayed children, and they lived in their dreams.
1: Origins. Uma opinião sobre o New Gamer que cai sempre no lugar comum, é o quanto ele costuma ser cordial com seus leitores e até com um ou outro hater de ocasião. Eu ouso dizer que não existe um criativo mais engajado e simpático em redes sociais que o Neil Gamer. E nas últimas semanas, em decorrência do aniversário de 30 anos de December número 1, ele vem respondendo a muitas perguntas do fandom sobre seu trabalho nessa série, até sobre o modus operando dele como escritor. Isso vem funcionando, inclusive, como dicas para quem porventura gostaria de se aventurar na profissão. Dentre essas, eu adorei a foto da cabana que ele mantinha, que parecia ser no meio de uma floresta, no meio do nada, só para escrever. E pelas fotos, mal dá a impressão que a casinha tem energia elétrica. Claro, se ele construiu essa cabana, esse, vamos dizer assim, refúgio para a sua escrita, provavelmente foi bem depois de Sandman porque não são poucos os registros do game em que ele revela que Sandman foi escrito debaixo de muita pressão a partir de 87, marco zero do projeto, depois que passou a sair regularmente de janeiro de 89 a março de 96. Sandman foi escrito, praticamente, em meio a viagens e convenções, em quartos de hotéis, guardanapos e sonhos inquietos, em tabernas no fim dos mundos. Eu gosto de imaginar que os caprichos que gravaremos hoje, o primeiro de 10, onde cobriremos os 10 arcos históricos de Sandman, será em condições mais favoráveis que as New Gamer quando produziu sua magnum opus. E olhando para trás, parece impensável imaginar que Sandman correu o risco de não passar da oitava edição, que encerra o primeiro arco, o Preludes e Noturnos, sobretudo porque fazer parte da prática do mercado editorial naquela época, e vai lá, talvez ainda faça, o fato de se cancelar uma série dentro do prazo máximo de 12 meses ou 12 edições, caso o título não tenha um retorno condizente com as expectativas da editora. Assim, a margem de segurança que o Gamer estabeleceu a si próprio seria que, no máximo, oito edições de Sandman renderiam uma minissérie redondinha, só que, contrariando as próprias expectativas dele, a série vingou e ele criou outro tipo de problema para si próprio. Em algum momento Sandman passou a vender mais que Super-Homem ou Batman, e bem antes de virar um fenômeno pop, Gamer já havia informado a seus editores que Sandman teria início, meio e fim, e o final seria a edição número 75. E a contragosto dos seus editores, ele pararia por ali. Naquela época, isso era algo impensável. Hoje, claro, isso é algo bem recorrente e até torcemos para que uma série siga sempre esse modelo. Mas eu repito, no mercado norte-americano, a primeira façanha de Gamer foi usar o poder de uma série regular para contar uma história com o final. Bom, eu acho que, de partida, a melhor forma de estabelecermos uma conexão com o nosso ouvinte é revelando para eles como conhecemos New Game. E nosso primeiro contato com o autor Qual a edição E se isso de algum modo Marcou a gente Quer fazer as honras, Eric? Qual foi o seu primeiro game, man?
3: Eu cheguei bastante tarde em Sandman Isso eu tenho certeza assim, eu, não, eu era muito moleque ainda Na época que saiu E eu não lia essas coisas mais, mais adultas Até porque eu não tinha acesso né? Não chegava tão fácil em qualquer banca né? No início Sandman depois menos ainda Então, primeiro game, mano eu acho que lá pelos... Assim como eu contei na outra vez, que a gente conversou sobre livros da magia, né? Lá pelos 15 aí que eu comecei a procurar essas coisas que já tinham saído, tipo livros da magia, Orquídea Negra, o próprio Sandman. E eu acho que as primeiras coisas que eu li foi justamente... Do Gaiman foi livros da magia ou Orquídea Negra. E você, Reginaldo?
0: Eu peguei o Sandman da Globo na banca, né? Acho que eu já comentei com vocês, né? Que eu, assim, não sabia nada. Nunca tinha ouvido falar nada. de, nem, nem sabia quem era New Game, mas não sabia nada disso. E um dia eu passando na banca, vi a revista, né? Assim, uma capa diferente. Acho que foi a edição, edição 10, se eu não me engano. Que tem a Rose, né? Aquela Rose Walker na capa, assim, cinzento, assim. Não é colorida a capa, nada assim. E me chamou a atenção e eu comprei. E aí, quando você lê, você toma uma porrada, assim. Né? Porque é muito forte, é muito impactante. Assim. Peguei a história no meio do caminho, né? o protagonista pouco aparece. Né? É diferente desse primeiro arco, o segundo arco, o Morpheus pouco aparece. E aí assim, eu também pensando assim, porque eu fui pegar só a décima edição. Porque realmente a distribuição era péssima, cara. Assim, muito ruim. Mas, assim, comprei isso daí, acho que era caríssimo, assim. Não era uma revista regular que comprava, assim, nada desse jeito, assim. Então eu andava um pedaço, ao invés de pegar dois ônibus, eu pegava um e comprava o, o Sandman, né? E o cara da banca Começou a perceber que eu, que eu sempre Procurava a revista lá, né E ele falava assim pra mim, eu acho que eu também Já comentei isso pra vocês Ó, oh, seu Sanuman chegou aí, viu Ele, <risos> como é estilizado né? O Sandman escrito Era Sanuman pra ele, foi um sacrifício Porque depois um tempo também sum, Sumiu da, das bancas Aí teve aquela história Uma época ela foi publicada pela Devir Então né, foi complicado aqui Acompanhar a Sandman ah, Quantidade você
3: eu, tinha quando começou?
0: Eu devia ter eu peguei isso daí acho que foi se é 90 91
2: se é 91 Regi já tinha 65 na <risos> época
0: não, acho, que... <risos> acho que eu tinha 17 né 17 16 17 anos 17 anos sim com certeza que era colegial eu não sei o que é hoje acho que é ensino sei. médio isso ensino médio eu fazia o primeiro colegial numa cidade próxima da minha aqui porque assim eram os hormônios falando nesse colegial tinha magistério então eu ia no ônibus, cara, com 20 mulheres, assim, era só a mulher e eu, <risos> <risos> então pra você entender o que eu gostava de Sandman, porque eu, eu deixava de voltar com a mulherada no ônibus pra comprar a revistinha, coisa de nedaço mesmo, né mesmo? <risos> <risos> mas comprava, pô, adorava E eu tenho, é engraçado que eu tenho Assim, guardado até hoje isso Também comentei, quando a gente falou de fazer Eu abri a caixa E elas estavam um pouco empenadas Eu guardei em pé elas, assim, numa caixa bem apertada Mas não sei porque ela empenou, cara Então agora ela tá esticadinha Aqui na minha mesa, com uns livros Em cima, para ver se aguenta mais um pouco e aí, você,
2: Mauro? Sou um leitor bem tardio do New Gamer. Fiquei fã, depois conheci, mas custei a conhecer. Eu não li Sandman na época, não li até recentemente. vou falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Meu background de, de quadrinhos sempre começou com super-herói. Eu gostava de X-Men. Já custava na época, com pouco dinheiro, a conseguir ler as revistinhas de super-herói que eu que eu gostava. Então não não experimentava muito. Fui conhecer New Gamer com 1602 da Marvel, né? aquela reinvenção que ele fez dos super-heróis imaginando eles lá na época das navegações, é, gostei bastante, aí eu, eu virei fã de verdade do cara depois que eu li Deuses Americanos adorei mesmo achei puta do um livro, ainda é um dos meus favoritos, e daí que eu fui pegar para ler as obras dele, para conhecer um pouco mais sobre o cara, então depois que eu gostei, hoje em dia tudo que ele vier a lançar, eu vou estar Lendo. Bom,
1: consultando aqui o, o Guia dos Quadrinhos, eu só vim descobrir depois que são a história do New Gamers. Meu primeiro gamer. Em janeiro de 90 Numa banca de jornal aqui na frente de um prédio Que eu e minha família veraneava em João Pessoa Aqui na Paraíba Essa banca quase faliu minha mãe na época Imagina uma banca na frente de sua casa E mais nas férias né A edição foi o Super Almanac DC número 1 E ele trazia uma capa bem icônica do Brian Bolland Com o charada, pinguinho duas caras Com a sombra do Batman atrás deles Esse almanaque ele trazia de brinde A edição número 0 daquela revista mensal em, em formato americano do Batman Acho que foi o primeiro formato americano do Batman na época, esse Super Almanac era um gibizaço, não só pelas várias histórias de origem de personagem do universo DC, mas porque ele era grandão mesmo ele tinha 228 páginas e essa história do game fazia parte de uma antologia chamada Pecados Originais ele ficou responsável pela narrativa central e o segmento do charada, o enredo era era sobre um repórter que queria entrevistar vítimas e vilões Para um dossiê sobre a galeria de vilões de Batman Interessante que um outro segmento dessa história Contava a origem do Pinguim Que era escrita pelo Alan Grant Tinha a arte do Sankif Daqui de Preludes e Noturnos essa história foi republicada em 2017, mas, mas num encadernado capa dura, bem fininho, com o nome Origem Secreta, os maiores vilões de Gotham. Por isso que eu, eu só vim descobrir que era New Game né, quando eu
3: comprei essa série, esse, esse encadernado. Eu não lembrava disso também, mas eu acho que foi meu primeiro game
2: também. Uai, então somos três. Eu também não lembrava dessa é. historinha na banca né, quando lançou e não... eu ia morrer sem saber que era dele se eu não tivesse falado agora.
3: Não, eu pois lembro é. que foi uma história que me impactou porque era muito fora da normalidade para mim ler aquilo. E eu lembro que saiu na época uma matéria na folha dizendo que era uma era um quadrinho do Game Tá, eu tava lendo Folha de São Paulo com 10 anos, tá, nesse caso, mas eu lembro que foi quando saía a matéria sobre quadrinhos, eu, eu lia e, e destacava lá que era um autor que tava começando a surgir, né, a se destacar no exterior e era uma das primeiras coisas dele que saía no Brasil. Não me acertei muito com a história, né, eu tinha 10 anos, não tinha como ler aquilo direito, né mas foi o meu primeiro game também
1: e nessa história tem uma página assim que tem várias pessoas né, sendo entrevistadas né hoje em dia é o que o Tom King faz né tipo um, um grid de nove quadros assim, mas eram vários quadros aí dentro desse grid tem o um Constantine assim. o gamer sempre dá um jeitinho de colocar o Constantine no, no meio de uma história mas assim eu já que eu toquei no nome do Sankif, eu acho que dá para dizer que o número do leitor que gosta e não gosta é quase o mesmo Mar, você se encaixa em qual desses
2: leitores? Você gosta da arte do Sanquif? Cara, eu gosto da arte do Sanquif para um determinado tipo de história e não gosto para outros. Na época, quando eu era moleque, lia Wolverine e eu odiava, odiava as edições que eram desenhadas pelo Sankief. Aquela perspectiva esquisita dele, personagem com músculo em tudo que é canto, as coisas todas desproporcionais, eu odiava. Agora, para Sandman, para as histórias do Lobo. Eu acho que a arte do Sankito casa muito bem, porque já é um negócio mais surreal, menos realista, mais viagem, por assim dizer. Então, para o Sendman e para esse tipo de história, menos pé no chão e que usa outras perspectivas, Oníricas Eu acho bem legal
3: Eu gosto do, do Keith eu, eu acho que eu li The Max Antes de ler Sandman E eu acho que eu gostei E claro, antes eu li os Wolverine também outras coisas dele, né Mas no Sandman eu acho que ele é um bastante cru Ontem eu tava lendo de novo, né Essas histórias que a gente vai conversar hoje Não desce assim muito bem, né? E você, Reginaldo? Você, você gosta de San Keith? Eu
0: gosto sim, achei ele legal não me incomoda ele em, ele em mas não, não me incomoda. Eu prefiro ele desenhando, diferente do Mauro, eu prefiro ele desenhando o Wolverine, assim, né? Mas eu... Não me incomoda também, não, em... No primeiro arco, não. Eu acho que até legal que ele traz uma pegada de história de terror antiga, assim. Acho legal, sim. Não me incomoda, não.
1: A impressão que eu tenho, depois que eu andei fazendo umas leituras sobre o Kiff é que ele tinha, ou ainda tem, ninguém sabe se acha que ele tem uma síndrome de imposto da porra apenas era uma baixa autoestima mesmo, assim, isso fica claro logo no início, assim, já partindo um pouquinho para a história de Sandman, quando a Karen Berger, né, telefona pra ele, convidando pra ser o artista de Sandman e ele fica desconfiado, não pela honra de ser considerado para fazer parte de um projeto como aquele, mas porque ou pelo menos eu entendi assim ele não tinha confiança que a arte dele pudesse provocar positivamente outras pessoas aí muitos anos depois no aniversário de 25 anos de Sandman na Sandy Comic Con, num Ainda de comemoração, faz um tempão que o Kiff não, não se encontrava com o Gamer. Na verdade, eles só haviam se encontrado uma vez só, 24 anos atrás. Aí o Gamer perguntou na Latas como, como era pra ele de ter participado daquela coisa há 25, 26 anos atrás e o fato de que ainda não havia acabado, que sendo tinha virado tudo aquilo e essa enormidade que os dois haviam lançado. Aí o Keith respondeu que era como ter participado dos 15 minutos iniciais de Cidadão Kane, que veio muita coisa boa depois que ele saiu de sênior, muitos desenhistas bons, que era estranho ele ter, ele ser uma figura venerada só por ter dito tem um trenó. Ele disse que era um artista diferente, uma pessoa diferente na época de cinema antes do sucesso da série, mas ainda assim os fãs parabenizam ele até hoje por aquele trabalho. Talvez alguma hora o cérebro dele vá aceitar esse reconhecimento. Mas o que eles veem naquele pouquinho, né? Aí o Gamer disse em seguida que foi o Kif que, que o criou. Ele criou o visual, as primeiras edições eram dele. Dizem que o Kiff ficou com os olhos marejados, sabe? Nessa cena, essa plateia aplaudida de pé. E ele só conseguiu dizer obrigado. Eu vou ficar exibido agora. Eu tava lá. Tava lá, bicho?
3: <risos> foi a única San Diego que eu fui Eu assisti isso, ele chorou na hora mesmo E foi exatamente como você descreveu agora Porque o Kiff já tinha declarado Uma outra vez, anos antes, que ele Estava se sentindo o quinto Beatle Por isso que ele saiu do cinema, não estava se acertando Assim com a série, não, não achava que estava no lugar certo Mas até hoje, né Pega uma edição do cinema deslacriada por Gaiman, Kiff e Dringenberg, né? Ele deve ganhar também alguma coisa por isso Então eu acho que ele, em parte ele deve se arrepender Por não, não ter continuado na série e eu acho que os editores queriam, acho que o Gaiman até queria, e em parte ele tá feliz de ter participado no início porque ele tem créditos de criador de uma série que é republicada todo mês. Mais
1: à frente voltaremos a tocar noutro aspecto desse envolvimento do Kiff no curso da série, mas o, o fato é que ele permaneceu no título até a quinta edição, né? E depois quem assumiu o arte foi o arte finalista, o Mike Dreamberg, né?
2: Uhum. O que você acha do Mike Dreamberg, Mauro? Ah, eu gosto dele, cara. Eu acho que ele trabalha muito bem questão de luz e sombra, de usar imagens assim em fundo negro, pra série combinou muito bem, é uma arte assim num, num estilo mais soturno, é um negócio que me agrada.
1: Cara, eu não gosto muito da direção de arte de Semen, né? principalmente nesse primeiro momento. Sabe aquela impressão de que é o que tem para hoje? <risos> aquela sensação de que a gente tem um roteiro muito bom, mas de modo geral o visual sempre deixa a desejar. Ok, eu concordo, cinema tem edições com arte memorável, acho que memorável mesmo, assim, como a edição do Ramadã, do Greg Russell, ou a de um sonho de uma, uma noite de verão, daquela de Charles Vez, né? Ou a do Michael Zulli lá na saideira em Despertar, mas esses são casos isolados. Aí você me pergunta sobre o Kelly Jones ou a Jill Thompson, que aparece mais à frente. Eu gosto dos dois, e eles até somam melhor nas páginas que o Keith e o Dreamberg, na minha opinião. Mas é aquela coisa de olho mesmo, assim, feeling. a arte de cinema não funciona bem comigo. É isso que eu quero dizer, eu acho que o texto do é magistral, mas
3: eu não consigo dizer o mesmo da arte. Eu acho que eu sou um dos poucos que gostam do Mark Hampton, que é o que Quem? desenha a maior saga lá, Kindly Ones, como é que é? Entes Queridos? Entes Queridos, eu não gosto dele não. <risos> é, que é aquele arte mais cartoon, assim, né, e é, é, é. eu acho que é o único ponto, assim, que a série, ela parece que ela tem uma unidade. Inclusive, os... cada desenhista parece que ele varia muito ao longo de cada edição, não tem não tem uma continuidade e o Rampel tem uma continuidade. Parece que ele não fez aquilo com pressa, contrário de praticamente todos os outros. Fora o, o Vess e o Russell, que tiveram tempo mesmo pra fazer, né? As suas. Agora, eu acho muito corrida. E eu só acho que o Kiff, eu acho que ele tava bem dirigido ali em fazer uma... Alguém já comentou aqui, né? Que o... ele estava bem dirigido em fazer um quadrinho que lembrasse os quadrinhos dos anos 60 e 70 de terror da DC. Eu acho que foi uma direção que deram pra ele e ou ele também eu gostava desse tipo de quadrinho e resolveu colocar ali. E os personagens que aparecem Aparecem, né? O Caim, o Abel, o Lucien, o próprio destino até, eles são todos personagens que vieram lá dos quadrinhos dos anos 60 e 70, né? Bunny Wrightson, de Orlando, essa, essa turma, assim que desenhava nessa época. Em um ritual de convocação, quem deveria
0: ser capturado era a Morte, a ceifadora de vidas. Minha irmã mais velha. Mas algo deu errado e eu,
2: Morpheus, o mestre dos sonhos, foi pego por engano.
1: Em 6 de junho de 1916, o senhor Roderick Burgess toma posse do Grimor Madalene ou como aqui foi traduzido, o livro místico de Madalena. Esse mago pertencia a uma organização chamada Ordem dos Antigos Mistérios, cuja sede era em White Cross, a 36 km ao sul de Londres. Ele autodenominava-se Lord Magos e a imprensa o chamava de Rei Demônio. Ele esperava usar o conhecimento contido nesse livro místico para atrair a morte com um ritual, e assim evitar que qualquer um morresse dali em diante. Em vez disso, o que ele e seus associados conseguiram foi atrair outra entidade. Reginaldo, eu não me lembro de ter visto alguma menção a isso nesse cinema número 1, um, mas não fica a impressão que o Roderick aqui é uma homenagem a um outro mago britânico bem famoso naquela época. Você sabe de quem eu estou falando, né? Aproveita e fala um pouco do cinema número um para gente.
0: Eu acho nitidamente assim, cara, é uma citação, assim, uma homenagem, você pode chamar, ao Alistair Crowley, né? Até o fato dele envelhecer e ficar careca, assim, ele lembra um pouco, né, uma fase do Crowley que ele era careca, assim. Então tem relação, sim, ao mesmo tempo que também o Magus, ele uma hora ele ele cita, né, aquele pessoal do Crowley. Uma coisa assim, ele fala que desacreditavam que ele ia conseguir prender a morte. Né? Então, você vê, assim, nessa realidade, existiu um Crowley e o Magus era, talvez, assim, um colega de profissão ou um interessado no assunto, assim, parecido, né? É aquela coisa, esse começo do século XX, ele é muito forte nessa questão de magia, dos mistérios do Oriente, do Egito ser, vamos dizer assim, a origem de tudo, das pessoas estarem, assim, interessadas em questões mágicas, sociedades secretas, ordens, né? Eu acho que eu já comentei com vocês também que o, o pai do Gaiman ele é relações públicas da Scientology na Inglaterra, cara. Então ele é um cara assim que cresceu com isso. Eu, às vezes, eu não consigo dizer se ele tá tirando um sarro do que se o pai dele é relações públicas. O pai dele deve acreditar, né, na Scientology. A Scientology tem raízes nessas ordens secretas, essas ordens discretas aí, né? Não sei se às vezes o, o Gaiman tira um sarro do que o pai acredita, ou se ele faz em tom de homenagem, não consigo definir. Né? Eu, assim, eu não acho tão satírico, eu acho até respeitoso assim, mas não sei, não conseguiria definir não, cara.
2: Fica muito, muito referente, para quem conhece um pouquinho é, da história do Aleister Crowley, que o Roderick é, é, o, é um avatar aí do, do Aleister Crowley e ele até pra evitar, não sei, qualquer repercussão negativa, processo, sei lá o que, ele põe como se fosse um advogado aniversário do Crowley e que os dois estivessem disputando na época quem era considerado né, o maior chefe, né, o maior líder de uma seita mística, mágica. Como se os dois tivessem um tipo de competição, então é bem legal é, o jeito que ele fez para trazer o Crowley para a trama e para ao mesmo tempo transformar né, esse avatar num rival que ele menciona o Crowley. É até tem tudo a ver né, a própria história do Crowley. Várias vezes ele invoca a questão dele utilizar magia e livros antigos para invocar deuses, a própria história dele do, do livro da lei que veio a... A orientar toda a doutrina dele, ele diz que estava fazendo encantamento na lua de mel para invocar não sei o que para a jovem esposa dele e que ele acabou trazendo sem querer um, um deus ou um espírito que tomou conta do corpo da mulher dele e que ela que teria ditado para ele esse livro da lei. Então também remete a muita coisa dessa primeira história.
0: Quem nunca, né, Mauro? Quem nunca fez isso na <risos> lua de mel, né?
2: Tá boa da noite, né?
0: <risos> Não, a, a, a referência é clara, né? O Crowley era a besta, né? O Magus, ele é o, o citado como o rei demônio. Até a questão mais pra frente do sócio ou do associado dele fugir com a concubina, ele chama de concubina, né? É muito parecido com a história do criador da Scientology, né? Do Hubbard que se envolveu com a mulher do Jack Persons e fugiu com ela, levou, levou grana, levou um monte de coisa, né? Então, você vê que tem uma semelhança aí, você vê que é isso que eu falei, o Gaiman cresceu nesse meio, tinha conhecimento desses assuntos, sim, e ele inseriu aí de forma, assim, misturada, né? Não é, não é um negócio assim, direto, assim, é, é um pouquinho ajustado, assim, mas é nítido você perceber isso, né? Assim, que... O,
3: o Burgess morre no mesmo ano que o Crowley. É, 47, né? É, sim, uh -huh. sim,
0: Por isso que eu falei, até, até, até ele fica careca, assim, Crowley velhinho não parece tanto com o Burgers, assim, mas teve uma fase que ele era careca, né? Então tem semelhanças, assim, só acho que, assim, o Crowley era mil vezes pior que o Burgers, assim, ele era uma pessoa complicada, né? O filho dele pelo menos sobreviveu, né? Do Burgers, do Crowley, não sobrou <risos> não sobrou ninguém, né? Como pessoa, assim, eu vejo diferença, mas não, pra história se adequa, assim, nessa atmosfera aí do início do século tem a questão, essa guerra mágica que eles fazem é muito parecida com as guerras do Gregory Matters, né? Que ele comenta, um, um período de guerras mágicas que teve entre ordens, né? Então, assim, é uma coisa assim que você consegue relacionar assim, né? A guerra mágica, onde eles usaram o, o amuleto para se proteger, assim, cara, é muito, muito parecido com histórias reais aí que a gente encontra. Do começo do século assim.
1: Aí o Roderick ele passou a tentar estabelecer Contato com essa entidade Mas sem sucesso E essa entidade não podia sair de sua prisão A menos que o círculo em que, que estava preso Fosse rompido Aí o Alex Burgess, né, o filho do Roderick Ao consultar o Liber Fulvarum Paginarum né, Liga os pontos e faz a conexão De que o cativo talvez fosse Devaneio e não a desencarnação Dos perpétulos Traduzindo do JP Martinez Sonho e Morte Érico, como você interpreta essa tradução e adaptação Para emular a versão
3: original Com os nomes iniciados em D's também Martins, né? É. O... Bom, eu sei que é polêmica O que vocês acham para começar? Eu
1: tava lendo um livro assim, para o um, meu trabalho assim, na Poises uma, uma teoria da adaptação da Linda Huthion Acho que você uhum. já deve ter lido Um trecho que ela cita um argumento de Walter Benjamin Sobre tradução que é o seguinte, ela diz que tradução não seria uma versão de algum significado não textual fixo que teve a ser copiado, parafraseado ou reproduzido. Na realidade, é um engajamento com o texto original que nos permite vê-lo de diferentes formas. Aí eu peguei e fui olhar assim, consultei o, o dicionário aqui do Pribera, né? Eu fui ver assim, o verbo devanear. Ele significa fantasiar, sonhar, ideal que não é realizável ou que é quase impossível. Ter devaneios, fantasiar, devagar, com um pensamento. Eu posso estar falando bobagem, mas o devan aqui me parece casar com a ideia de sonho que Gamer estabelece nos extras desse volume 1 de cena absoluto da Panini. De que nossos sonhos geralmente não são tão elaborados quanto a, a literatura, a cultura pop, que é que a gente imagina que seja, né? A gente nunca sonha com um dragão. Na maioria das vezes a gente sonha com a realidade uhum. alternativa muito próxima do que nossas vidas costumam ser. E seria um devaneio. Ele diz que esse tipo de sonho palpável é mais comum. Acontece com 99% dos sonhadores. Aí Esse 1% vagabundo... <risos> É o sonho com dragões, por exemplo É, é nesses casos assim, que o Morfeu interfere Ele tem isso nos eixos, eu achei super interessante Aí eu, dentro dessa perspectiva assim, Eu entendi isso, bah, pô, Devaneio
2: Pode ser, né? Olha, para efeito de dar uma coesão aí Com todos os perpétuos Acabei achando legal O problema é que é assim Morte é muito mais impactante, sonho é muito mais impactante do que Devaneio e Desencarnação. Mas, sei lá, do jeito que ficou distribuído aqui no quadrinho, não me, não me incomodou, não. Cara,
0: hoje eu já me acostumei, né, com morte e sonho, né, assim, então não tem jeito, assim, Sou até estranho quando você ouve falar, né, de Devaneio, assim, desencarne. É esquisito, é esquisito, sim, claro que é, mas não sei, assim, é, é adequado? É adequado, mas não interfere tanto, assim, na história, cara, ter mudar, né, pra começar com D tanto é que a gente até acaba chamando mais ele de Morfeus, né, assim, então não... Morfeu, sim me incomoda, só Morfeu, assim, né, Morfeus eu também é uma coisa assim que eu acostumei também, né.
3: Eu acho que a Panini adota Morfeus,
0: né, inclusive com PH. Sim, 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 porque Morfeu é muito feio, né, assim, é... vamos dizer, o Morpheus é chique, né, assim, o é, Morpheus O seu né?
2: Morpheus é o dono da padaria
0: <risos> Isso, exatamente.
3: Eu nunca conheci nenhum Morfeu. Eu nunca li a, a versão da, da Panini, nunca li o, os quadrinhos mesmo, né? Eu traduzi os extras, né, Nessas edições definitivas e li o, o que precisava ali dos quadrinhos, mas não em português, né? Então eu não, não consigo, assim, ter até a noção de como é que funciona ali o, so, o devaneio e o, o desencarnação, a desencarnação. Da perspectiva de tradutor, eu, eu sempre digo assim, ó, tradução é uma tomada de decisão. Você tem várias opções de como traduzir aquilo. Geralmente, você tem várias opções de como traduzir uma, uma palavra, um trecho, uma obra inteira, o que for. E você toma uma decisão, vai traduzir daquele jeito e você, se tiver alguma ética, você vai ter uma justificativa para ter traduzido daquele jeito, para ter tomado essa decisão. A decisão aí do, do JP foi, ah, eu vou manter todos os nomes com D porque essa é uma característica do original. Que eu me lembro não nenhuma explicação por que que seria um D, palavra-chave, a letra-chave para todos os nomes, né? mas é uma estilística ali, uma, uma, um detalhe estético que, que ele optou por seguir para essa tradução. Até ele traduziu outra vez quase todo o para pré-globo e não, não seguiu isso. Ele foi do tradicional morte e sonho. Beleza? quando toma uma decisão dessa, tu tem perdas e ganhos. Você ganha porque você manteve uma, uma estética do original em um detalhe da estética do original, mas você perde, como vocês colocaram aí, né, esse impacto de que o nome do personagem é simplesmente, para um leitor estrangeiro, é sonho. Né? A palavra mais simples que a gente usa né, para esse estado de uh, histórias de quando a gente dorme. E, e a outra é morte, que é mais simples ainda. um termo muito mais corriqueiro do que desencarnação. Mas são opções. Se o tradutor tem justificativa, tá válido. É, e eu acho que entendo a justificativa. Acho que entendo a, o processo de como o JP se justificou para deixar esses, esses nomes.
1: Só mais um detalhe sobre esse Grimório que o Alex Bursey usa, né? Eu falei que era Liber Fulvarum Paginarum. Ele é um outro nome para o, o livro Necrotelecominicon, que é um análogo do Necronomicon, do HP Lovecraft, que aparece no Discord de Terry Pratchett, <risos> aquele parceiro do Game em, em Belas Maldições. Isso foi uma homenagem que eu acho que ele fez ao um, um amigo dele, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, Érico, é que levando em consideração a história, Extravagância desses balões de fala do Morfeu, né? Que tem letras brancas sobre um fundo preto, acha, assim. Na sua opinião,
3: se a gente pudesse ouvir o Morfeu, como seria a voz dele? Um dos grandes baratos do, dos quadrinhos é essa brincadeira do letramento, que quando você muda, né, o a letra, ou a forma como você desenha o balão, ou a forma como você, enfim, mexe graficamente ali na, nas palavras. Você imprime um, um tipo de voz Ou um tipo de som Mas é um som é um som que funciona som na tua cabeça E o legal é que cada leitor vai ler de um jeito Vai entender de um jeito mas vai saber que aquilo é diferente do, Da voz dos outros personagens e Eu não sei como é que seria a voz dele Na minha cabeça tem uma, na tua cabeça deve ser, Provavelmente vai ser outra Eu até usei na, na minha tese uma, uma, Um comentário do Scott Snyder Quando ele fez aquela série Witches Que é Witches escrito com Y E uma entrevista perguntando pra ele tá, mas Como é que se pronuncia Witches com Y em vez de Witches com I e ele, ah, como você quiser só é diferente, e pronto né é só essa resposta, sabe aquilo não, não, tem, uma, não tem uma resposta certa não tem uma, uma voz certa, não tem um, um som certo, só é diferente, você só tem que saber que não é a mesma voz dos outros personagens ali.
0: Ah cara, eu sempre vou falar Nair Belo, né meu, assim <risos> 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 eu acho que se ajusta pra tudo acho assustadora a voz a boca <risos> Eu vou falar o seguinte, assim, eu, eu particularmente eu não gosto da tipologia mudar muito no balãozinho, assim. Quando as guardianos falam assim nos quadrinhos, eles usam uma um, uma tipologia que me incomoda, é ruim de leitura, assim, eu acho que atrapalha. e não, Aí eles estão querendo, sei lá evidenciar um, um sotaque, alguma coisa assim, eu não gosto, comigo não funciona, mas isso é particular meu, mas eu acho que assim, durante a série inteira do Sandman, várias vezes você vê os balões usados de forma diferente. Se eu não me engano, acho que é delírio também, né? Acho que muda a cor das letras, assim. Então, aí ele tá querendo dar realmente uma voz para cada personagem. É um recurso eu acho interessante, também não acho assim perfeito, mas eu acho interessante. Eu queria falar outra coisa, cara. Você sabia que agora é que eu lembrei, eu vi essa série nova, como que é? Não é o Sonhar. Sandman Universo, não é isso, Luigi? É. Então, eu vi, cara, uma capa que o Sankit fez para essa primeira edição, cara, que é o, é o Daniel, né? O, o Sandman Branquinho, olhando um como se fosse um, um, um espelho d'água, assim, né? E embaixo, assim, no reflexo, tá o Morpheus original. Como o Sankichi desenhava O Morpheus passa, tudo bem, cara Mas você olha pro Daniel Ele parece que ele tá com uma peruca na cabeça, cara E vai pular da cabeça dele, assim, né <risos> Então, quer dizer, ó Ele mandou bem na primeira, na, na primeira minissérie Mas agora tá feio o desenho dele, cara Não gostei, não Não ia aceitar, não, a série a, 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 se, ele, se ele desenhasse agora, cara Porque pra ser uma capa ainda, né, meu Assim, puta, eu achei super esquisito, né muito estranho. E Daniel começa com D também, né? Por acaso, assim.
1: E sabe o que é interessante aqui? Assim, o Todd Klein, né? o letrista de cena revelou anos depois que esses balões de fala do Morfeu, na verdade, foi uma decisão do Departamento de Produção da DC baseado no que eles tinham feito nos balões de Batman e Orquídea Negras, que também eram pretos. Né? E seguindo em frente, e essa doença do sono? Nesses 70 anos em que o Morfeu esteve preso, o mundo pagou um alto preço. Né? Alguns não dormem, outros dormem indefinidamente, há os que não sonham, e os presos em pesadelos recorrentes. Né? Para ilustrar isso, Gehman intercala o que acontece nos porões de White Cross, e como a doença do sono aflige a vida de quatro pessoas comuns, a Ellie Marstein, no Canadá, o Daniel Bustamonte, na Jamaica, o Stephen Wasserman, na França, e o Nitkin né, na Inglaterra. Mauro, você acha que tem alguma metáfora aqui sobre o que foi o século XX? Um século sem sonhos, será?
2: Alguma não, cara. É uma metáfora clara, né? Inclusive, é uma jogada muito inteligente, né? Com a Primeira Guerra, ele quer dizer que o mundo perdeu sua inocência, o seu sonho, aquela coisa mais leve de quando você está sonhando e passou a viver um pesadelo de pessoas que não conseguiam dormir, então... É o exemplo lá do francês, que fica atormentado pelos dramas da guerra até se matar. E outras pessoas que preferem o entorpecimento, né? Não que na, na série dê entender que eles preferem, né? Por exemplo, a Unity, ela é uma vítima e cai num sonos profundos, acaba até engravidando. Isso aí reflete lá no segundo arco, né? Do, do caso de bonecas. Mas enfim, é uma metáfora para as pessoas que preferiram não sentir, né? que depois daquela dor da guerra, da perda da inocência, do mundo ficar mais, mais pesado, com fronteiras menos definidas, com a morte como algo mais iminente, elas preferem se entorpecer, né? um sono eterno, não ligar para as coisas. de hoje em dia né, a gente vê muita gente aí se entorpecendo com internet, com um monte de bobagem para não discutir problemas reais. Então, assim, ele faz uma metáfora, sem dúvida, com, com a doença do sono, lá, com a tal da encefalite letárgica. E a, a jogada legal que eu acho desse primeiro episódio é isso, né? Como se todo esse drama pós-primeira guerra e essa perda de inocência que o mundo teve, fosse um sintoma do Morfeu estar aprisionado e as pessoas não terem, né, o senhor do sono regendo o descanso delas, então é bem legal como ele traça esses paralelos, essas metáforas
3: não, não é somente metáfora né? é usado como metáfora aqui,
2: mas a doença do sono, ela realmente existiu eu falei a tal da encefalite letárgica né? É isso,
3: Calabou né, várias foi 20 uma 20...
2: Não, mas uma epidemia no...
3: mesmo né?
2: isso não é eu até falei isso né teve essa doença causou Monte-morte né, inexplicada, a época, mas é interessante que eu acho que ele usa isso muito mais para alavancar essa ideia da perda da inocência e do mundo mudando pós-Primeira Guerra do que propriamente da doença em si.
0: Não só existiu aí a doença, cara, como ela aparece naquele filme Tempo de Despertar do Rob Williams, né? Surto de encefalite
2: atinge proporções epidêmicas. Febre de sonolência se espalha. Doença esquecida de 1920, síndrome pós-encefálica pelo Dr. Peter Inham. E quantos você encontrou lá? Ah, é, cinco, mas eu creio que existem mais. E como estão? É, exatamente como descreveu naquela época. Fantasmas insubstanciais. Apenas acredito que naquela época fossem crianças. Crianças que caíram no sono.
1: Muitos morreram durante o estágio agudo da doença. Aqueles que sobreviveram, que acordaram, parecem bem, como se nada tivesse acontecido. Não tínhamos percebido o quanto a infecção tinha danificado o cérebro. Os anos se passaram 5, 10, 15 antes que estes estranhos sintomas neurológicos aparecessem. Mas apareceram. Comecei a encontrá-los no início dos anos 30. Pessoas idosas trazidas pelos seus filhos, jovens trazidos pelos pais, não podiam mais se vestir ou se alimentar. Em muitos casos, não podiam mais falar.
0: Famílias enlouquecendo. Pessoas que eram normais estavam agora em outro mundo ele aborda essa doença, e ele aborda sem piada, então que, assim, é mais verdade ainda, né, meu? O filme é bem legal, assim, cara, ele mostra exatamente isso, nessa primeira edição, ele realmente mostra, né, que sem o Morpheus regendo o sonhar, destrambelhou tudo, então tem gente que dorme demais e não acorda, tem aquele outro que ele fica igual um zumbi, ele não, ele não consegue dormir, continuaria a ter um sonhar, né, não não se o Morpheus morresse, porque aí iria aparecer uma outra versão, né, sem ele regendo aconteceria isso né seria um negócio meio desorganizado né que é assim é curioso porque depois a gente vai ver outros reinos que estão sem administração assim que gera você pensar né por exemplo como que seria a destruição gerenciada por um perpétuo, assim, né? Como que ela seria? Porque hoje eu acho que ela tá, tá sem gerência, assim, né? Tá bagunçada.
3: O Tempo de Despertar, o filme, ele é de depois do estreio do cinema de 90, mas ele é baseado num livro do Oliver Sacks, dos anos 70, que provavelmente o Gaiman leu, né? Provavelmente foi, foi uma das inspirações pra ele.
1: Outra coisa que a gente não pode esquecer é que é dito que o universo dá conta de que falta alguém e lentamente ele tenta substituir, né? Esse alguém é o Wesley Dodds, né? O Senna da Sociedade da Justiça. O Gamer faz uma amarração dizendo que o Dodds tinha pesadelos recorrentes e, e passa a sonhar com um estranho homem de elmo, né? E a cura para seus sonhos é sair à noite combatendo o um crime com gás de sono e polvilhando areia nos bandidos, né? Quer dizer trata-se de um senhor retcon, né, que acabou resgatando um personagem que tava completamente no ostracismo, né, e por conta disso ganharia uma série que duraria, acho que 70 edições, né, pelo Matt Wagner, né
0: Cara, isso é muito legal, cara esse resgate aí eu acho sensacional, assim, não acontece só esse durante a série, né mas dele aproveitar, né, e relacionar que, assim, o Sandman original, ele era, assim, resultado da ausência do Morpheus também no sonhar, puta, cara, eu acho muito legal isso, muito legal essa ideia, você faz esse, esse reticopom, você só valoriza ele, cara, ele ficou mais interessante até, né?
3: Cara, ele faz isso em dois quadrinhos, né? É que tem a ver também com a proposta que ele fez e que fizeram pra ele, que é... Vários personagens da DC antigos estavam sendo revitalizados na época, geralmente por autores britânicos. E ele propôs, a Berger propôs para ele Sandman, mas a Berger determinou que não era para ser o Sandman, nem o Wesley Dodds, nem o do Kirby dos anos 60 ou 50, agora, não lembro. Mas mesmo assim, ele manteve uma um toquezinho assim: ah, os personagens existiram também, eram Sandmans. Né, depois ele vai usar esses personagens mais, né, mais para frente. Mas ele tinha a, a missão dele, designada pela Karen Berger era criar um cinema que não tivesse a ver com os outros.
1: No final de cada capítulo, eu sempre vou chamar o Reginaldo para ele decifrar a capa da edição. E aí, Reginaldo? É só comigo mesmo, ou na maioria das vezes, para entender uma capa do Dave McKin, só sendo o próprio Dave McKin? Fala um pouco dessa capa aí pro ouvinte.
0: Ah, cara, é um puta trabalho, né, meu? Assim, espetacular, né? Eu, eu tava tentando trazer aqui para vocês verem, mas é, é fácil achar na internet o tamanho, né, dessa capa, do jeito que ela é feita. Ela tem mais de um metro de altura, assim, né? Ela caracteriza muito bem... Qual vai ser o estilo da série? Assim, foi um acerto logo de cara, né? Ele ele vai, vamos dizer, explorando mais, mais para frente, mas de cara para essa para esse primeiro arco. Eu acho lindo, lindo, lindo demais, assim, de ver assim e a, e a combinação, né? Assim, para a gente explicar para quem não está vendo, embora seria legal a pessoa procurar essa imagem, né? Que assim é como se fosse um uma estante com mais de um metro de altura, com várias assim prateleirinhas assim nas duas laterais e cada prateleira ela tem um objeto, ela vai ter um objeto assim. Esses objetos assim, foi o Gaiman junto com o Dave Martin que escolheram naquele é um mercado de pulga bem famoso em Londres, é Covent Garden, né? ele é bem famoso, assim, ele é bem legal, eu trouxe um, um globinho dele um, um globo antigo, assim pequenininho, quando eu fui conhecer lá eu falei, alguma coisa eu tenho que levar também, assim, e é legal, tem de tudo tem muita antiguidade, assim, tem muita coisa bizarra também, assim. essa primeira capa, ela é basicamente isso né, com o Morpheus no centro né, então, pô, cara, eu acho muito acertado, é, um, é, é uma figura também, não é muito clara né, da fisionomia do Morpheus, acho lindo, cara acho lindo tem um gato já que assim tem ideia se eles pensaram que a série teria tanta relação com gato Pô, cara, acho demais, assim. E o fato, realmente, dela não ser, assim, um Photoshop só, né? Ela é um trabalho artista plástico mesmo, né? Misturado com essa pintura aí no centro, né? Que é o Sandman do Dave McKean, assim, né, cara? E que é, é até um modelo, né, que eles usam pra essa figura do Sandman, né? Só queria
3: comentar, um... tem a ver com a capa também, mas uma vez eu li um artigo científico, inclusive, que era uma análise que eu achava brilhante essa primeira edição, principalmente dessa cena da invocação no início, tem vários outros elementos aqui eu acho que alguns até aparecem na capa, e a pessoa que fez, escreveu esse artigo, ela analisou cada um desses elementos, ela montou uma história do século XX a partir desses elementos que, que são citados nessa página só do cinema, eu não é. consegui encontrar, é, é maravilhoso esse artigo mas eu li há muito tempo, isso existia numa revistinha impressa, e não consegui encontrar queria encontrar pra trazer pra hoje, procurei não, não tenho, eu lembro que uma época até eu tentei digitar esse artigo pra ter ele mas, era brilhante, né tem a ver com o que vocês estavam falando também sobre essa design. Desenho do século XX, metáforas sobre o a história do século XX, vocês estavam comentando que essa primeira edição faz, linkando né, com esse aprisionamento do Morpheus.
0: 70 anos se passaram no meu cárcere. Para mim, um perpétuo, isso não teve efeito algum. Eu posso esperar, mas eu não posso dizer o mesmo dos meus carcereiros.
3: Anfitriões Imperfeitos
1: Anfitriões Imperfeitos começa quando o Gregory, né, um gárgula de Caim, encontra Morpheus caído no que ele chama de zona de alternância e o leva para sua casa, ou seja, a casa dos mistérios, para se reenergizar. Pede que Caim e seu irmão, o Abel, dê alguma coisa que já foi dele e concentre a energia vital res residual dele. né? Aí de pronto o Caim nega, dizendo que não tem nada do Morpheus ali, só que ironicamente o Abel, que é o dono da mansão do ser segredos, não sabe guardar segredo, né? E revela a Morpheus que ele, o irmão, tem as cartas de comissão assinadas por ele. Aí o Morpheus pega as duas e recupera um pouco das suas forças. Essa história revela um pouco da geografia do reino de Morpheus, né? O sonhar. De partida, o Gaiman recupera esses anfitriões das séries de antologias da Era de Prata da DC, né? E, e estabelece que a Casa dos Mistérios e a Mansão dos Segredos são como os postos avançados do sonhar. Só que, para chegar ao seu castelo, ele revela que ele teria que passar pelos portais de mafim que contém sonhos de invencionices e mentiras, e o outro, eu acho um barato essa construção de game, um portal de chifre, que contém apenas verdades, mas já faz um tempão que não tinha nenhum guardião desse, né? Guardião da Verdade. Reginaldo, mesma coisa, quando eu reli essas histórias, acendeu uma luzinha de alerta na minha cabeça. Será que o sonhar de Neil Gaiman e a matéria de Alan Moore em prometer tem alguma diferença?
0: Uma coisa está inserida dentro da outra, vai. Não é nem por ordem de importância, nem nada, mas com concepção criativa, o sonhar estaria dentro de matéria, né? Que matéria seria o espaço das ideias, assim, né? Assim, onde se originam todas as ideias, né? Eu ia te falar só, Luigi, esse Portões de Chifre e Marfim, não foi o Gaiman que criou, não, cara. Ele já aparece nos poemas de Homero, cara, falando desses portões. é nem diminuindo, né? Quer dizer, você não vai diminuir o Gaiman com o Homero, né? Meu? Não é isso que eu quis dizer, né? Mas é assim, eu acho legal ele referenciar isso. Acho que o que Virgílio também fala desses portões. É uma certa assim, citaçãozinha artística que o Game aproveitou e ele estruturou o sonhar assim, né? Dessa forma. Mas, pô, eu acho bacana demais. Assim.
1: Ele diz até que quem esculpiu esses portais, né, esses portões, né? Foi o próprio Morfeus, né? parte de ossos, alguma coisa. Foi o próprio Morfeus que esculpiu.
0: Na mitologia, essa história não aparece, né? Mas na mitologia ele já falou que foi ele que esculpiu. Na verdade, ele enfrentou Parece que um deus super poderoso, assim, uma coisa antediluviana, assim, né? Um cutulo, vai. Depois que ele venceu esse deus, ele fez o capacete dele, né? E os dois portões. Isso durante a série é comentado, mas nunca apareceu essa história. Eu acho que nem é o foco. ainda, assim, mas não é Pacific Ring, né, meu? Assim, não sei se seria o foco, né?
1: Bom, mas a, a gente chegou aqui e não falou porque Morfeu está tão fraco, né? Lá atrás é dito que ele depositou parte de si próprio em três ferramentas. E essas ferramentas. Ferramentas foram roubadas durante o cativeiro dele e, e passaram de mão em mão, né? Mauro, quais são essas ferramentas e para que servem?
2: É, as ferramentas elas são mostradas né, na primeira história meio superficialmente, na segunda ele invoca e o, o resto aí desse arco, né? A maior parte do arco é o Morpheus tentando recuperá-las. Os objetos são a algibeira dele, que é onde ele guarda a areia do sono, né? O que ele poderia transformar qualquer areia, qualquer poeira que ele colocasse lá dentro, em areia do sono, que faz as pessoas adormecerem, terem sonhos e tal, e remete né, à, à lenda original né, do Sandman, que aqui no Brasil é traduzido como João Pestana, não é um negócio muito tradicional aqui, mas nos Estados Unidos é, que é aquela figura fantástica que colocaria areia nos olhos das crianças para fazerem elas adormecerem, então tem tudo a ver isso daí da Algibeira, remete àquele conceito clássico aí do Sandman, o outro objeto é o Elmo, é o capacete que ele usa, seria, né, conforme a definição do Gaiman, né, o símbolo da autoridade dele, é meio um capacete de combate, ou para ele ir para outros mundos, mas também é meio a coroa dele, né, o símbolo do poder dele. Até o, o Gaiman ele traz, né, quando ele quer explicar essa concepção do elmo, ele fala que ele remete né, ao Wes Dodds lá, o Sandman que a gente mencionou, que o Erico mencionou e também remete àquelas máscaras de gás que o Dalí usava nas pinturas, nas esculturas dele. E o último objeto é o rubi, né? a pedra dos sonhos. O objeto que permitiria a atravessar, o Morpheus teria colocado parte do poder dele nesse rubi, permitiria ao portador atravessar para o sonhar e para outros mundos e usar parte do, do poder do sonho para transformar a realidade. E isso, né? todos esses objetos, especialmente a algibeira e o e o Rubi, vão trazer muita repercussão pela destinação que foi dada a eles lá na primeira edição, quando eles foram roubados.
0: Cara, a gente falou de devaneio, meu. Imagina aquele memezinho do diabo, sabe? Falando atrás da menininha, assim, meu. Era o diabo atrás do JP, falando não, não, esquece, esquece devaneio, meu. Bota João Pestana, cara. <risos> A gente se livrou, cara, de João Pestana. Já pensou, cara,
2: cara sério. Cara... Na banca, João Pestana em letras não, gônticas. Não, Eu ia
0: passar reto, Mauro. Cara, Todo aí, mundo. Bora com as meninas, né, meu? Poderia <risos> ter uma, uma vida mais feliz, né? O é, diabinho deve ter
3: falado, inclusive, que, pro JP que João Pestana os iniciais são JP, né? É, pô. É, é,
0: velho, cara. Cara.
3: Ainda bem que cara, ele não... ou ele não se deu conta disso.
0: Essa bateu na trave, meu, sabe assim? <risos>
1: Cara, mas uma coisa que eu acho interessante sobre essas ferramentas é que o gamer diz que elas são mais ou menos como um aplicativos de celular, né? Servem para facilitar alguma tarefa que o Morpheus seria capaz de fazer sem elas, mas demandaria mais tempo que o normal. Ou mesmo com uma parede de celular mesmo. Se você tivesse com a bateria descarregada, de algum modo você encontraria um jeito de ligar para sua esposa, para um cliente, etc. Mas seria mais complicado sem ele, porque você sequer tem um número de telefone desmemorizado, né? Eu Pelo menos depois que eu li isso, eixos também, no Cenário. Absoluto, eu passei a enxergar melhor isso, porque nunca fez muito sentido para mim essas ferramentas do Morfeu.
0: Com relação ao capacete, né o Elmo, né eu acho que ele referencia, você falou da, das pinturas do Dali, né, Mauro? Ele referencia aqueles médicos que na época da peste negra eles usavam a máscara bicuda. Né? Era para afastar o mau cheiro Das pessoas mortas né? Então era como se fosse uma máscara de gás Você vê que tá tudo relacionado né? A máscara de gás né, Vamos dizer assim, inspirando o elmo Do Sandman, né, do, do Morpheus Por sua vez, ela Inspirou a máscara de gás Do Sandman dos anos 40 né, cara? Isso daí eu acho bem interessante né?
1: Aí o Morpheus chega em casa E sua casa está em ruínas né? E seu Alfred particular né, O bibliotecário Lucien, que organiza um peça de Biblioteca de Babel, né? Aquele conceito do Luiz Borges, né? De um lugar que conteria todos os livros escritos e não escritos. Aí o Lucien revela ao Morpheus que muitos de seus servos se dispersaram, né? Parte deles conheceremos no próximo arco, né? O Casa de Bonecas. Mas o que importa pra gente agora é que, pra restaurar seu reino, né? Morpheus precisa de suas ferramentas e ele não sabe onde elas estão. Aí o Lucien sugere que ele consulte as três bruxas para tentar localizá-las. Érico, aquela que é três em é uma entidade mítica que Gamer se apropria e vira recorrente em outras histórias. É exemplo de um minola verso, advindo de Hellboy, você acha que existe também um universo compartilhado, perpassa Cena e outros trabalhos do New Game, assim, um Game and vamos dizer assim?
3: Eu acho que a maior inspiração dele é Shakespeare, né, pra essas três bruxas, principalmente do Macbeth, ou só do Macbeth, agora não lembro do Shakespeare, mas eu acho que é principalmente de lá. Não sei se até seu próprio Shakespeare não se inspirou em alguma outra, provavelmente se inspirou em alguma outra lenda, alguma outra algum outro folclore que, que fala dessas três bruxas, urdidoras, definidoras do destino. E... Eu acho que tem relação com tudo isso, né? Vocês podem me ajudar, inclusive, nessa parte de mitologias aí. E se existe um, um game verso Eu acho que tem inspirações aí que vêm de, de vários lados. Ah, tem gente que se inspirou, assim no man. Sabe por que eu fiz essa pergunta, Érico? É, essas três bruxas são
1: personagens recorrentes em alguns outros livros de game né? Acho que o mais é, óbvio deles é o deus americanos, né? Elas aparecem logo no comecinho da história. Mas é, daí a gente percebe também que tem uma família, né? Ou um sobrenome que se repete em, em Stardust, né? Aí também se repete em O um Livro do Cemitério. E no caso específico de o livro o Oceano no Fim do Caminho, essa família as é, Hampstock é uma denominação para essas três bruxas, né? Aquela que é três em uma. Quer dizer, é difícil imaginar que não é uma mesma personagem, né? Ou personagens, né?
3: Eu não sabia dessas, dessas relações aí com os outros livros, não, não lembrava também. Até recebi recentemente o American Gods tem mesmo as três bruxas, mas não, não tinha feito as relações, não sabia dessa relação da família do, mas é uma, é uma brincadeira que muito autor gosta de fazer de criar uma ligações entre suas obras, né, bem obscura só que quem sabe se um dia você chegasse a ser um autor famoso, alguém vai analisar e encontrar essas coisas e infelizmente chegou nesse nível.
0: Cara, é só assim, a, a figura das três, né, ela é baseado na deusa triplítica, né que ela, em várias sociedades ela aparece, que é uma figura comum, né, que é a jovem a mãe e a idosa na Grécia antiga eram as moiras os deuses nórdicos têm as nornes tem um monte de deuses assim né se você for ver até a própria Nossa Senhora ela encarna alguma coisa assim né a virgem depois a mãe né isso daí é uma vamos dizer assim é um arquétipo comum. Eu acho que tanto o, o Gaiman quanto Shakespeare mesmo se inspirar, pegar, beberam da mesma fonte, vamos falar assim. E eu acho, viu, Luigi, que assim, é, pelo menos na concepção que eu tenho de universo compartilhado, que você quis dizer, por exemplo, do minhola verso, eu não vejo isso nos trabalhos do Gaiman, né? Quando as três aparecem, por exemplo, em deuses americanos, elas são uma variação do leste europeu, de deusas lá do leste europeu. Quando as três aparecem no oceano no fim do caminho, é, elas são como se fossem bruxas mesmo, assim, né? É só, vamos dizer, um tema que ele gosta de abordar várias vezes. Mas eu não vejo como o mesmo personagem, né? Ao mesmo tempo, como elas têm várias faces, pode ser também. Mas não vejo um universo compartilhado, assim. Pelo menos na minha opinião. Eu, eu já acho o, o universo de Sandman já por si só é enorme, assim, né? Que abarca muita coisa. Mas a relação com Deus Americanos e os outros livros, eu não consigo ver, não. O que eu acho legal, assim, pra gente não dar tanta. Paulada no, no Sankit, a hora que elas aparecem, né? É legal que uma hora a, vamos dizer assim, a donzela pega um bichinho, aí a mãe coloca na boca e aí a velha engole. Eu acho isso. Cara, muito...
1: é, é sensacional o bichinho. <risos> engraçado, eu não tinha percebido isso na primeira vez que eu li, cara. Eu fui percebendo nas próximas leituras.
0: Eu acho legal demais, assim. E outra coisa que eu ia falar é, assim, essa segunda edição ele realmente estrutura, ele mostra algumas figuras do sonhar e é bem interessante, assim, que o Gaima. Assim, ele tem uma imaginação super criativa tal, Mas a maioria desses personagens do sonhar São resgates né? O Caim e o Abel eles eram tipo aquela caveirinha Que era o host do Contos da Cripta né Eles faziam a mesma função em, em histórias de terror Essa deusa, as três Ele realmente assim, se inspirou em Shakespeare Se inspirou nessa figura do oráculo né? de três faces O Lúcio o bibliotecário, que é assim, outro personagem riquíssimo, super interessante, né, a, a fidelidade dele, né, ele aparece capinando, assim, o um, um Castelo do Sonhar bem pequenininho, assim, é uma coisa bem legal, né, meu, pra quem já viu a série, ver isso daí, né, ver que ele tá cuidando, que ele, ele é um, um, um servo fiel, né, do Morpheus, e ele também é um personagem da, daquelas revistas de terror, assim, ele não é uma criação do Gaiman, naquela passagem rápida que ele comenta ele fala da mulher corvo que a gente depois sabe que é Eva ele fala da coisa da moda, né? Ela parece uma Madonna, né? Bem legal ele preencheu sonhar com figuras que já existiam. Eu acho isso sensacional pra série. Minha irmã e eu
3: ganhamos um dólar aqui, um dólar ali fazendo previsões. Eu ganho mais, é claro Isso porque sempre conta as mentiras mais bonitas.
2: Nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade.
3: A moça mais bonita as
1: mentiras mais bonitas essa segunda capa veio de graça, não foi?
0: Essa capa aí já de cara você vê, né? A figura central. Então as três, né? Elas vão ser importantíssimas para toda a série. Eu acho muito legal isso. Elas aparecem já no segundo número elas têm uma, uma importância, assim, essencial para toda a série. Eu acho muito legal. E aí, de novo, a, as molduras continuam, né? Só que dessa vez, as figuras do, dos lados, elas mudaram, né? Até naquele livro Capas na Areia, o Diamond comenta que esses potes com que parecem que tem órgãos, assim, eram de um material, assim, que estragou com o tempo, assim, e daí os potes ficaram só coloridinho, assim, com sedimento, assim, então uh, serviu só mesmo pra, pra fazer a capa, né? Mas é muito lindo, né, cara? É, a, a, aí é o David Maquin arrebentando, né? Essa capa é linda. O que eu ia acrescentar
3: é que tem um comentário aqui no Annotated Cinema que tinha um erro na primeira
0: versão dessa história, que
3: as três bruxas se identificaram. Como quatro nomes, elas falam nossos nomes são Diana, Mary, Florence e Candy, mas era uma brincadeira também do, do game, porque esses são os nomes da Supremes, aquela banda década de 70, e nas edições posteriores, as edições que chegam até a gente hoje, Absolute outras, elas só identificam por três nomes, né? Que é Diana, Mary e Candy, que é Diana Ross, Mary Wilson e é a Cindy Birdsong. Então é uma brincadeira, tem uma referência aí, só para entendidos, eu realmente não conhecia, mas quem conhece Supremes vai, eu pode captar. I need it. Sonhe Um Breve Sonho
1: Comigo Sonhe Um Breve Sonho Comigo assume um padrão de narrativa de viagem, com Morpheus partindo em busca de suas ferramentas, espalhadas pelo universo de ser tradicional. sendo em como um todo, é bastante musical, provavelmente como o um hábito do autor, como jornalista da cena musical, mas é aqui nesse capítulo de Preludes e Noturnos que esse traço parece mais marcante. Mauro, apresenta para ouvir essa história e a importância da música nela.
2: Cara, essa foi a história em que o Sandman me pegou. Até a primeira, a segunda, estava gostando e tal. Aí, essa história, primeiro por ter o Constantine, que é um dos meus personagens preferidos, depois pelo tanto de referências musicais a maneira como termina o desenvolvimento que ela é feita aí a série me pegou ela é permeada de, de referências musicais as referências bem bacanas são todas músicas que remetem ou usam a palavra sonho ou Mr. Sandman, né? como eu falei o Sandman, o João Pestana é uma figura conhecida lá do folclore americano, então o próprio título da história né? o sonho, um breve sonho comigo é o Dream a Little Dream of Me, que é uma música de 1931 a versão mais famosa dessa música é uma que é interpretada pela Ella Fitzgerald em parceria com Louis Armstrong é a mais bonita mesmo
3: Star shining bright above you
1: Night breezes seem to whisper, I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dreamer.
2: toca no rádio relógio do Constantino começa com essa música e entra a história tenho certeza que o Luigi vai colocar algumas inserções bacanas dessa música mas durante o resto da história, Constantine vai notando que alguma entidade, alguma coisa sobrenatural tá tentando entrar em contato com ele porque começam a surgir do nada músicas com referências a sonho, ele vai numa lanchonete e ele vai colocar na jukebox aquela I heard through the grapevine, as versões mais Conhecidas dela é uma versão soul do Marvin Gaye, que é muito bacana, mas a versão mais conhecida dela de todas é a tocada pelo Creed Dance Clearwater Revival. Ooh, I Essa é uma das minhas favoritas do Creedence. Acho que então, foi a música que
1: eu mais escutei na minha vida, velho.
2: Essa música é sensacional. E aí, o Constantino vai colocar ela na jukebox, ele acaba apertando e começa a tocar a música Sweet Dreams do Don Gibson. Baladão bem melado, não tem nada a ver com a música que ele estava procurando, mas que fala de sonhos, tendo sonhos doces com você. Aí vai passando a história e em todo lugar ele vai ouvindo do nada referências a músicas de sonho. Ele ouve o Sweet Dreams Are Made of This do Eurythmics. Sweet Dreams Are Made of This. fosse a mais atual da época, né? Ela é de 1983, também é um clássico da música pop e que foi depois regravada numa versão bem legal, mais sinistra, pelo Marilyn Manson. Toca alguma, algumas outras músicas que falam de sonho, como a Power of Love e a Dream Lover, todas as músicas mais Meloz, meio baladinhas, todos que falam de sonho, e daquela ideia do constantine, né? Que ele traz várias vezes também na própria revista do Hellblazer, de sincronicidade, de manifestações aleatórias, sobrenaturais, que vão num crescendo até se manifestarem. Então ele vai ouvindo, vai ouvindo essas músicas de sonho, do nada, até que finalmente o Morfeu se manifesta. Atrás dele, porque o Constantine teria adquirido a algibeira, e, e também isso é super coerente com a história do, do Constantine, que né, em vários arcos do Hellblazer ele acaba adquirindo de um jeito ou de outro objetos sobrenaturais ou com alguma história mística. Então ele teria adquirido. A Algibeira do Morpheus, e o Morpheus vai atrás dele para fazer o Constantine ajudá-lo a, a recuperar a Algibeira. A Algibeira, na história, ela tinha sido roubada por uma ex-namorada do Constantine, e todo o arco é eles indo atrás dela e vendo os efeitos né, desse artefato sobrenatural no mundo real, sendo usado aí quase como uma droga pela ex-namorada do Constantine.
1: Na preparação para essa gravação, eu conversava com o Mauro sobre como o tempo foi generoso com essa história. Porque é tanta referência musical, que salta da página, né, que... É impossível você não abrir o Spotify no seu celular, né, pra ouvir a música que o Gamer usa como prenúncio, né, da vinda de Morpheus, né. E cara, no tempo que essa terceira edição foi publicada pra internet, né, se você não conhecesse as faixas, muito provavelmente teria a edição sem o plus, né, da sonoridade que o Gamer queria transmitir, né.
2: Pessoalmente, né, assim Sem consultar, as que eu conhecia Era o Dream A Little of Dream Of Me O Mr. Sandman Que eu já tinha visto em alguns filmes Heard Through The Grapevine E o Sweet Dreams Are Made Of This Talvez na época o pessoal conhecesse A Power Of Love, porque ela é de 84, é próximo mais ou menos Ao lançamento, e tem uma de, Do Roy Orbison, In Dreams I
3: close my eyes
2: é um cantor bem popular nos Estados Unidos, mas eu pessoalmente nunca tinha ouvido antes. Então, realmente assim, a pessoa teria que dar uma garimpada na época e mostra né, o baita conhecimento musical que o, que o Gaiman tinha.
0: Cara, eu acho que ninguém garimpava na época isso, sabia? Passava batido e um ou outro assim só. Porque você vê ó, a, a primeira edição a gente não comentou, mas o título da primeira edição é O Sono dos Justos. E ele tá referenciando a uma, uma música do Elvis
2: Costello. In my older coats and hats And him and his red bonnet We'd have made a lovely couple But we never had the chance
0: cara, eu nunca soube disso, nunca, eu já li um monte de vezes essa primeira edição, e não soube agora que eu li e dei uma fuçada, né, e achei a referência, assim, inclusive a Elvis Costello, assim, não sei, parece estar desafinando na música, assim, não é boa não, meu, mas eu não, eu não sei, não, se, se iriam atrás, não, assim, um ou outro, assim, né, porque tinha realmente também a dificuldade de você achar a música, assim, não existia internet, né, meu, tem essa.
3: Existia fita, cassete, <risos>
0: Trocavam, faziam mixtapes. É, mas de você ler Você <risos> tem que ver que nessa época, né, Erico? Você não lia gibizinho e tinha amigo, né, meu? Era uma coisa ou outra, cara. <risos> Não é igual hoje, né, meu? Que é cu, que você lê. Você falar de Sandman, ainda por cima, mais cu ainda. Mas naquela época, não, cara. Muito. Isso, isso daí passou batidaço, É,
3: cara. Eu acho que no, no, no início, realmente, quando saiu... Realmente ninguém se prestava a fazer isso. Mas logo, o cinema virou fenômeno rápido. Assim, no segundo ano, já era bem conhecida, já era bem comentada e já tinha saído sei, do, do gueto, né dos quadrinhos. Então, eu acho que o pessoal já começou a analisar e, e a, inclusive montar essas mixtapes, quem sabe, pra época. né Tudo depende do, do sucesso que a série faz, né de conseguir leitores e esses leitores se mobilizarem para falar dessas músicas, criar annotations e conversar sobre elas, então acho que realmente quando saiu, exatamente quando saiu, acho que ninguém saiu fazendo fitinhas, né, a trilha sonora do cinema, mas logo depois sim.
0: Porque a gente, assim, esquece a primeira, ve a primeira vez que o Watchmen foi publicado aqui no Brasil, né, os nomes ficaram em inglês e aparecia por exemplo, Silk Speck, aparecia o nome dela, aí aparecia um asterisco embaixo no rodapé, aparecia eu não lembro se aparecia a tradução mas aparecia a fonética da palavra, cara, eu tenho isso aqui. A terceira edição de Sandman eu não tenho, porque foi o que eu falei. Eu passei a comprar a, da Globo a partir da 10. E eu tenho encadernado, mas eu vou dar uma olhada, porque se eu não me engano, estou puxando de memória, né? Aí a memória não é grande coisa. Minha memória já não é grande coisa, cara. Mas se eu não me engano. Não teve tradução das músicas, né? Não, não, então, você não identificava, assim, a, a que música mesmo ele estava falando, assim, né? Então, mais difícil ainda, né, cara? Porque... Imagina
3: pro tradutor também a própria dificuldade, né, de saber o que é música e o que, Sim, que não é, é. ali. Porque ele queria que pesquisar bastante e
0: não era é. né? Vamos dizer assim, pro público americano, essas músicas, elas são, assim, relativamente comuns, né? Clássicos, né? Então, é fácil de você identificar, mas aqui, cara, aqui.
1: E não custa lembrar que. O próprio visual do Morpheus tem inspirações musicais, né? O design original de Semen, antes mesmo do Sankif entrar, né? Era do Leif Bount né? Ele imaginou o Morpheus como David Bowie, né? E o Dave Makin, ele pensou no Morpheus como um bono vox, né? Num clipe de uma canção chamada In A Lifetime, né? De uma banda irlandesa chamada Kleinad. <música> Isso. E, Érico, o, o Mauro já falou um pouco do John Constantine aqui, mas esse John Constantine New Gamer, ele mimetiza bem o, o modus operandi clássico de Alan Moore. Você acha que esse estilo oitentista de ser do
3: personagem aqui ainda funciona atualmente? Eu acho que... Acho que tem algumas regras assim para você tratar o Constantino, que eu acho que são seguidas fielmente por, por todo mundo que passou por ele, né, o estilão dele, a, a personalidade, não sei se o game estou muito fora no sentido de criar histórias interessantes com ele, mas o que nem todos fazem. Agora me parece um Constantine tradicional e respeitando também o humor que eu até eu acho que o Moor escreveu pouco, né, Constantine.
2: Cara, é para mim é um é uma representação bem clássica sendo Constant Tirando um trecho ali que ele tá entrando lá no meio dos sonhos e ele dá uma apavorada, pô, o cara que negociou com o capeta várias vezes não ia apavorar por causa de uns sonhozinhos na parede. Mas tirando isso, o Constantine é clássico, né, cara? Tem lá o cigarrinho Silk Cut, o, o jeito cínico de lidar com as pessoas, a namoradinha meio rampeira que ele sacaneava e ela sacaneou ele também. E eu acho legal até assim, né, no, no finalzinho, né, quando ela tá toda ferrada ali por causa do vício na, na areia do sono. Né, tá parecendo uma craqueira ali, pior né, do que uma craqueira, toda destruída lá pelo uso né, daquilo que não era para ser usado pelos humanos naquela quantidade. Constantine fala com o Morpheus e acaba convencendo ele a dar uma morte digna para ela, né, de sonho e tal. E o Morfeus joga ela, e no sonho dela, no paraíso dela lá na hora da morte, ela se vê com o Constantine. E até no sonho Constantine é sacana, né? É, ela fala para ele, né? <risos> então, sentiu minha falta, ele fala que é nada, aí ela fala que filho da mãe, eu te amo aí ele fala, eu sei, é o Constantine clássico né, então é uma representação muito bacana
3: um, um rodapé que eu, eu não sabia o Silk Cut, eu descobri há poucos anos que existe realmente a marca de cigarro e, mas eu descobri agora ontem que uh, o Silk Cut é o cigarro mais barato, ou era o cigarro mais barato na Inglaterra
2: é isso que eu te e... falar, é o, mar, é o mato barata né cara, é <risos>
3: tem um detalhe de caracterização que não, não pega, né, só pra um, auto, um leitor britânico vai entender, mas o Constantino fogo um cigarro mais barato que existe.
2: Exatamente. E gosta daquilo, né, ele procura o, o mata-barata. Brasil aqui seria o Calton. Pode ser. <risos> e só pra eu concluir desse arco, né, eu adorei o finalzinho dele, né, que depois de tudo isso, o Morpheus recupera a Algebeira, dá o descanso lá pra menina, e a hora que ele tá indo embora, o Constantino interpela ele, né, e fala, não, aí, só um minuto e tal, eu tenho tido uns pesadelos com o Newcastle, aquela merda que ele fez, com a Astra e que é o grande tormento do Constantine, né, e ele fala o sonho com isso todas as noites e tal e ele pede como um favor pro Morpheus que ele vi, né, pelo menos os sonhos dele, o Morpheus fala que vai atender e o Constantine sai cantando aquela musiquinha dos né, anos 50 lá, o Mr. Sandman Bring Me A Dream
3: Please turn on your magic
2: beam, Mr. Sandman é uma musiquinha positiva, né, cara? É uma musiquinha alegre. E tem toda aquela coisa de, do, do Morpheus ter trazido, né? Um pouco de, de alento pra ele. Eu achei muito legal.
0: Uma coisa que eu não falei aí é que o Constantino é um cara bacana, né, meu? Porque ele, ele lê surfista prateado, né, meu? Você viu que a namorada roubou o surfista prateado. <risos> é muito bom. É, é muito legal, né? Ele falar isso, assim, né? Putz, eu acho demais, assim. Adoro eu, eu comecei a ler Hellblazer Desde o primeiro número né? É muito legal que no primeiro número E você define o personagem assim, Numa página assim, né? Você vê o, o Constantine aquela, aquela história onde o amigo dele Está com aquele espírito da fome né? Que ele trouxe da África assim, né? E ele está na, na banheira Falando que Ele está tendo uma, uma crise de abstinência E está sentindo o corpo como se estivesse coberto de inseto e ele está mesmo coberto de inseto e é engraçado que o Constantini desce né, do pé sujo dele, lá do apartamentozinho dele, vai numa, numa lojinha de esquina, assim, que é típica de Londres, assim, né? É atendido por um paquistanês, que é também uma coisa típica de Londres, assim. Aí ele volta com, com uns 3, 4 inseticida assim, né? Aí ele põe um lencinho na cara assim, ele se protege e fala pro amigo dele: Não, não tem problema que isso daqui é biodegradável. Uhum. Eu indo encharca o amigo dele de, de inseticida, assim. É, é a cara do Constantino,
2: é, exatamente, assim. Né? Mas é. ele
0: não se meteu com morfeus aí na história, né? Ele ficou pianinho, assim, né? Ficou bem é. respeitado Respeitoso, é assim. bem
1: respeitoso mesmo, é. Saideira do capítulo. Reginaldo, tem algum detalhe nessa terceira capa que você gostaria de comentar? Se bem me lembro, por um tempo, o Dave Maquin ele conciliou o e Hellblazer.
0: Procede? É isso mesmo, cara. É, nessa terceira edição, assim, continuam a ter as duas molduras laterais, né? Que são a é, estante, né? Com as prateleirinhas. Aí tem vários objetos, assim, né? Mas a imagem central, que é o, o Constantini, o Dave Maquin usou o mesmo modelo, né? O amigo dele chama Neil Jones, que ele tava usando para fazer as capas de Hellblazer. Né? então ele já vinha trabalhando com o, o amigo dele para caracterizar. Constantini é um cara igualzinho, né, meu? assim, se olhar ele é, ele é muito parecido, né. E aí ele misturou com umas páginas rasgadas, tem uma das gavetinhas, tem o, aquela pintura, o grito, né, do Munch. Eu não achei é, na, naquela capa na areia, não tá falando isso, mas eu acho que a primeira é uma embalagem amassada. Do lado esquerdo, na primeira prateleira, né, do lado esquerdo, olhando é. É, isso, né? é um isso é um maço de silk cut, né? Então, pô, é bem legal, né? A, a você re referenciar assim e a cara do Constantine, nessa né? Essa edição, essa capa, né? Após um descuido, consegui finalmente me libertar para retomar meus poderes e reconstruir o meu reino. Precisava dos meus pertences. O primeiro, a algibeira estava com uma simples
2: mortal. Com a ajuda de um amigo, não tive muitos problemas em reconquistá-la.
1: Esse é o fim da primeira parte de Sandman, Prelúdios e Noturnos.